0: Agora, esse, esse ventilador não pode ficar um barulho danado. Não, por mim, não, mas durante a palestra é horrível esse ventilador. Sim, tá bom. Boa noite, meus irmãos. Ou melhor, boa noite, Lucimar e Gilda. E aquele rapaz que eu não sei se é... É quem está nos assistindo também. Então, nós estamos aqui porque estamos festejando o mês de outubro, é que é o aniversário da casa. Então, a gente faz umas coisas diferentes. E foi programado para aqui nós aqui da casa que frequentamos aqui... que a gente desse um depoimento ou contasse uma pequena história tem que ser pequena e rápida mesmo de quando como nós chegamos à casa espírita não é isso não sei mais. como chegamos aqui como isso se deu foi um convite foi por acaso então eu vou contar para vocês como eu entrei pela primeira vez num centro espírita bom eu tinha 15 anos. Faz tempo que vocês não imaginam, né? 15 anos. Mas estou aqui firme e forte para contar para vocês como a história começou. E eu estava comprometida, não estava noventa, não. estava comprometida com o um rapaz que queria casar comigo quando eu tinha 14 anos. E meu pai disse que ele esperasse. Ele tinha uma esperança que se, se o tempo passasse, Talvez até eu desistisse, mas a gente era firme e, e meu pai só pediu para que ele esperasse um pouco mais eu crescer. Estava terminando o colégio, o curso, aquela coisa toda. Bom, eu tinha um problema nessa idade, é um probleminha que nós mulheres temos todos os meses e tem pessoas, tem, tem umas que passam muito bem esse período, outras tem alguma coisa, é sempre tem, tem uma coisa diferente, eu sentia muitas cólicas, muitas dores a ponto de não ir para o colégio, a ponto de desmaiar, desmaiava mesmo como dia cair na calçada, e, então, por mais que eu fizesse tratamento, fizesse, tomasse remédio, meus pais muito cuidadosos, mas isso acontecia. Bom, aí, quando foi um dia, o, esse meu pretendente, né, e eu comprometida, que era, era espírita, e era interessante, ter espírita e, e meus pais católicos, e eu católica também. Aí... Ele, que era muito ativo, isso no Rio Grande do Norte, em Natal, construiu, fez, fez campanha, construiu o sanatório espírita, o albergue, sanatório não, desculpe, o albergue espírita do Rio Grande do Norte foi construída pelos espíritos e lá frente, com campanha e tudo. Então, ele também... Fez uma campanha com a Mocidade, que na época ele era presidente da Mocidade, lá em Natal, e eles construíram o Vitorugo Centro Espírita Vitor Hugo, que fica, quem conhece Natal, na Praça de Eodoro. É um centro pequeno, pequenininho, né? só tem um salão e o que precisa mesmo. Então ele disse, ele chegou para o meu pai e pediu, convidou para que eles fossem visitar que eles fossem, que eles estavam convidando, porque ia inaugurar o centro, né, para eles conhecerem o centro. E meu pai concordou então nós vamos lá né, visitar o centro. Só que fizeram o seguinte, eu sou filha única, no caso seria eu, meu pai e minha mãe, mas eles convidaram muita gente e foi uma caravana. Não é? Imagina se eu ia sozinha com meu pai e minha mãe, nordestino. Não, em uma caravana. Então veio, veio irmã de mamãe, veio tia, a vizinha da frente, de um lado, do outro. Quem era? A mãe convidou, todo mundo disse: Ah, eu vou com vocês, a gente vai entrar no centro do Espírito para conhecer. Então, até pela curiosidade, nós fizemos uma caravana e fomos visitar o centro. Chegando lá, a mesa já estava composta, então ele estava, esse meu futuro marido, né? Ele estava na mesa com o, o dirigente, ele era o dirigente da reunião, tinha também, a como a gente faz tudo, tudo direitinho, né? O um dirigente que faz a prece de abertura, é, e que geralmente é alguém que possa psicografar, e tinha um senhor moreno, que ele parecia assim, um indígena, que ele estava na mesa também e, e ia escrever. Aí a reunião começou, aquele silêncio, o né, um salãozinho cheio. Todos os parentes, todos os amigos estavam lá para saber que história de Santo Espírito era aquele que eles queriam conhecer. Bom, quando terminou a reunião, nós ficamos um pouquinho do lado, esperando as pessoas saírem, para a gente se despedir de usinho e eu ia embora para casa. Este senhor veio em minha direção e disse assim, recebi uma mensagem para a senhora, eu tinha 15 anos, ele me chamou de senhora. Aí aí ele me entregou a mensagem e disse assim, tá aqui, a mensagem é essa aqui. Aí eu olhei e vi o que Era uma receita. Médica, era uma, uma receita Uma fórmula Para que a gente fosse Na farmácia aviar a receita Não é assim que a gente fala, Rogério? Era aviar? É até hoje, fala assim? Aviar a receita Bom Aí saímos dali com aquela, com aquela receita na mão Não é? Discutível Porque Acho que discutiram a noite toda No dia seguinte, meu pai e minha mãe Resolveram que iriam e meu pai muito, muito com aquele jeitão dele nordestino, disse assim, com coisa de espírito, a gente não brinca não. Então se essa, se essa, essa, essa receita veio, vamos fazer. Vamos lá fazer a receita. Vamos enviar a receita. E a receita saiu e era um xarope. Que eu lembro que eu tomei alguns vídeos daquele xaré, xarope e que melhorei muito. Das cólicas, do mal-estar, não perdi mais aula, não desmaiei, fiquei ótima. Né? Dentro do, do quadro, naturalmente, eu fiquei muito bem com aquele xarope que tinha sido dado. E essa receita vinha assinada por um médico chamado Dr. João Pinto de Farias. Bom, aí fiquei bem, a vida continua, não, é? não voltamos mais ao centro, é, porque era, foi, foi, foi para visitar aquela né? caravana foi visitar. E a vida continuou. Aí, o que, que aconteceu? Eu casei, é, morei em Belo Horizonte, morei aqui em Brasília, nós moramos aqui em Brasília, tive quatro filhos, e aqui em Brasília, fundamos aqui a nossa casa aqui, o Grêmio Espírita do Álcool Barbosa Lima, que ele conheceu no tempo da guerra, quando ele foi lá como expedicionário chamava também pracinha, né, na época. Bom, aí depois, que é uma história muito longa, que eu não vou contar, mas vai ter oportunidade em qualquer dia, nós fomos embora para o Rio. Depois disso aqui tudo, mais ou menos, ficou mais ou menos construído, tá? Tudo, tudo. Aí nós fomos passar uma temporada no Rio. Eu, ele e meus filhos. Bom, e ficamos lá. Nessa temporada toda que nós tivemos no Rio, ele desencarnou. Meu marido desencarnou. É, ele é do Espírito Santo, ele ia muito. E o que ele tinha mais vontade de conseguir, conseguiu, era construir um atuópo Rosa Lima lá na praia. É tanto que ele, gente, muita gente faz, diz que é o atual da praia. Aqui é o atual de Brasília e o outro é o atualpa da praia, que está lá lindo, bonitinho, um terreno que depois foi comprado, construído, primeiro andar uma graça, está lá. Bom, com a desencarnação dele, eu fiz o quê? Eu, volti, eu disse, agora eu volto para Brasília, porque ele tinha dito, se eu desencarnar, a gente conversava muito sobre morte, o que eu devia fazer, o que ele devia fazer se fosse eu que morresse primeiro, não havia esse tabu Ah, meu Deus, conversar sobre morte não pode Não tinha isso Era natural a gente conversar E foi a coisa melhor que aconteceu Porque eu fiz exatamente o que a gente tinha combinado Quando estávamos encarnados Bom, aí é, eu, 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 eu voltei Eu voltei, voltei para Brasília Porque ele tinha dito Se eu desencarnar você volta para Brasília, que lá é o seu porto seguro. Aí eu voltei, eu vim para cá. Chegando aqui, quem dirigia essa casa era um casal que ele tinha deixado já para dirigir a casa, enquanto a gente voltasse, e nós pretendíamos voltar todos, né? Era Dona Vera, Flausina, e o marido, seu Clarito. Bom, quando eu cheguei aqui, eu procurei, eu procurei a dona Vera e disse, dona Vera, eu quero me engajar na casa de novo. É, nós passamos uma temporada no Rio, agora eu estou voltando sozinha, mas eu quero trabalhar. E eu tenho muita vontade de trabalhar na mesa mediúnica. Porque quando o tempo que, que o meu marido, quando eu falava em mesa mediúnica, ele dizia, você. Olha, você trabalha o um dia inteiro, cuida dessas crianças, me dá, me dá suporte para que eu possa é, fazer os meus trabalhos lá na no, no atual. Mas você já desenvolve mediunidade. Toda vez que eu dizia que, que ia ir para a mesa de mediunidade, ele fez: Não, você já desenvolve mediunidade, você não precisa não. Não vai, não precisa, não. Para com isso. Mas aí agora eu voltei sozinha, né? Cheia de opinião. Então eu digo que eu quero voltar para a mesa mediúnica, eu quero voltar não. Eu quero participar da mesa mediúnica, mas não tenho muita atração por desobsessão, trabalhar com desobsessão. Eu quero trabalhar numa outra coisa, menos com o processo, que trata do processo obsessivo. Ela diz, ótimo, porque eu dirijo uma reunião de tratamento físico e espiritual, e eu estou precisando, e você vai trabalhar comigo então? Pronto, já está certo. É, você vai ver, devagarinho, você vai conhecendo, vai se desenvolvendo e você vai ver que vai ser exatamente o que você quer. E passei a trabalhar. Aí conversando, ela disse assim, aí, ela, ela conversando comigo, como, como era o procedimento, né? Ela disse assim, os grupos aqui, as equipes mediúnicas, têm um mentor espiritual, né? que toma conta, que orienta, né? que a gente pede para ele ajudar. E nós temos um médico ginecologista, né? ele é até do Ceará, que é ele que é o mentor espiritual do grupo. Eu digo que ótimo. E como é o nome desse médico? ela é disse João Pinto de Farias. Quer dizer, e nós nos reencontramos 40 anos depois. Lá, quando eu tinha 15 anos, ele me passou a receita e eu melhorei e depois quando eu voltei sozinha para cá e que resolvi trabalhar na mesa medieval era ele o dirigente espiritual então eu, cheguei, eu não sabia nem eu fiquei numa emoção tão grande porque eu até eu repetia quem é mesmo doutor João Pinto de é eu digo nada melhor do que trabalhar numa reunião né que ele aumentou espiritual e assim a gente a gente é, continuou o trabalho né e um dia ela disse assim para mim, Lenira, eu vou lhe preparar melhor porque você vai ficar no meu lugar. Eu disse, dona Vera, não, pelo amor de Deus, você acha? Acho sim, acho. Tem muitas coincidências, se não foi à toa que você veio parar aqui nesse grupo. Aí eu me preparei mais, eu passei a estudar, a conhecer, a ter mais responsabilidade em torno da doutrina e fiquei até hoje, e até hoje eu estou do Grupo de Tratamento Físico-Espiritual de quarta-feira à noite, cujo mentor é o meu querido, estimado Dr. João Vitor de Farias. Então, era isso que eu queria contar para vocês, porque a, o que a Lucima tinha dito é que ela queria saber como cada um de nós né, adentrou, como vê pela primeira vez, como foi esse chamamento. Então, vocês agora ficaram sabendo. Eu, vi, eu A primeira vez que eu entrei no centro, que eu tinha 15 anos, e entrei para conhecer, porque fomos convidados por ele que ele tinha acabado de construir com a Mocidade Espírita no Rio Grande do Norte. Aí eu fico pensando, né, a respeito da doutrina espírita, que consola, que nos alimenta, que está conosco ali, tão simples. E eu me lembro muito Porque de uma aí, frase do vos dele pedindo o Chico Xavier. Chico era muito engraçado a frase dele. Então tem uma que diz assim, é, que Jesus não nos pediu para fazer grandes feitos. Aí eu transmito aqui quando. Por exemplo, não nos pediu que a gente subisse o Everest. Então, a única coisa que ele nos pediu é que nos, é nos amássemos uns aos outros. Não é lindo o Chico falar isso? Ele não pediu, ele não exigiu que fizéssemos grandes sacrifícios, como, por exemplo, sobre eu, né? o Euronelastim. É engraçado. Eu... Mas que nos amassem, nos amasse. Então, essa é a doutrina que a gente abraça. Eu digo, meu testemunho aqui, que eu sou uma pessoa muito feliz. Meus filhos todos estão dentro da doutrina, estudando. Minhas noras, olha a coincidência, porque eu não tem, né? Mas quem era, quem foi evangélico se tornou espírita. É, deu uma revolução. Elas quatro trabalham aqui, meus netos estão aqui, meus bisnetinhos estão na, na, na evangelização espírita no domingo de manhã. Enfim, meus irmãos, eu digo para vocês, terminada a minha fala, que eu sou muito feliz. num lugar onde a gente... Tem aquela consciência do bem, o que é o bem, o que é o mal, não né? Que nos mostra o caminho, sem dogmas, sem imposições. Então é isso aí. Boa noite a todos e não esqueçam da frase do Chico. Vou só repetir. Jesus não nos pediu grandes feitos. Por exemplo, não pediu que a gente subisse o Everest. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Muito obrigada e boa noite.
1: Boa noite. Que bacana, né? Esse testemunho da dona Lenira, por aí a gente vê que nas, nas, no, no, no trabalho do bem, na, na seara espírita, não existe muito coisa de acaso, né? tudo tem o seu propósito, quantos grupos mediúnicos que as pessoas, até os membros, depois descobrem, que tem até um passado em comum, em várias atividades, né? as forças vão se alinhando, e a gente acaba né, é, é, interagindo, formando uma grande família espiritual. Aqui na, no Grêmio Espírita, atual Papabosa Lima, somos todos é, abençoados por a decisão dessa família Viana, do qual a dona Lenira é a matriarca, ter se dedicado de corpo e alma à causa espírita. E olha quantas outras famílias... Quantas e quantas pessoas, quantos espíritos já foram beneficiados. Você vê, uma família resolveu abraçar. E olha... Ah, quantas obras não foram feitas, e garanto que são muito mais do que paredes de tijolo. <risos> Obrigado. tá E hoje, para manter a linha família, né <risos> nosso presidente da casa, o Paulo de Tarça, que é o palestrante hoje, com... que vai falar sobre diretrizes espirituais. Antes eu vou fazer a prece, eu acho que no preparo de ambiente a própria o próprio sarau da Dona Leneira, o testemunho já foi. Então, vamos fazer a prece para iniciar e vou, depois vou passar a palavra ao Paulo. Pai de amor e bondade, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, pela intercessão divina, pelos bons espíritos, por, esses, por essa pleia de espíritos que nos ajudam nesta casa, por essas amizades que tanto nos fazem bem, tanto desmistificam a relação entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Obrigado por todas essas oportunidades de aprendizado, que nesta noite estejamos todos de coração e mente abertos para acrescentar mais e mais ensinamentos, mais e mais sínteses, integrações de conhecimento, através da palavra de nosso amigo Paulo, que ele possa ser inspirado. Assim seja, senhor. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para o Paulo de Tarso, Viana. Paulo de Tarso, Viana.
2: É. É. Boa noite meus irmãos é... Vou Colocar para vocês como isso tudo aconteceu né? Regularmente eu não sou palestrante da casa De forma regular Mas o André Que é o encarregado De escalar todos os oradores da casa Os palestrantes da casa ele chegou para mim e falou assim, quinta-feira, que é hoje, é antivéspera do aniversário da casa. Ou seja, no sábado agora, a casa vai estar completando 63 anos. Já o, o, o púlpito aqui já está com 63, que hoje e amanhã nós não temos ainda. Temos 62 mas no sábado nós já vamos acordar com 63 anos. E ele disse para mim o seguinte, Paulo, no dia, 28 de outubro, no dia 26 de outubro, que parecia muito distante, só que agora é hoje, é, você podia falar sobre algumas diretrizes espirituais que sustentam a casa de Atualpa. Como é que é isso? Como é que a gente chegou até aqui Por que? e o, que, o que, que nos dirige? Eu falei para ele, ok, eu vou dar uma consultada no Jornal Brasil Espíritas anteriores e vou tirar algumas mensagens que nós recebemos, os médios da casa receberam, inclusive o Rogério, de doutor Atualpa ou do seu Viana ou espíritos outros amigos aqui então deixa eu virar um pouquinho aqui Para não é esse? não é esse? Aqui. tá enquanto ele bota ali então, o que, 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 que eu fiz? Eu fiz meu dever de casa e eu espero que vocês é, entendam tudo que a gente vai colocar hoje aqui. Então, assim, como é que se chega a uma instituição espírita? Como é que alguém teve a primeira coragem de adquirir um terreno, construir e colocar à disposição dos espíritas de Brasília? uma instituição e desse tamanho como ficou então eu a, a minha primeira fala é a seguinte o grêmio espírita topa barbosa lima é filiado à feb federação espírita brasileira ou seja nós buscamos uma unificação nós buscamos uma um alinhamento com a Casa Mater do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, que, por nós estarmos na capital, ela fica aqui em Brasília, aqui na 603, 603 Norte, um terreno é, dobrado, bastante interessante, e nós estamos lá é, com a Federação Espírita Brasileira. Consequentemente, para o Distrito Federal, nós temos a Federação Espírita do Distrito Federal. Como temos, cada uma das federativas no Brasil são alinhadas também, as casas espíritas são alinhadas às suas federativas estaduais. Então, nós somos filiados à Federação Espírita do Distrito Federal e, consequentemente, filiados à Federação Espírita Brasileira. Bem, esse movimento espírita, ele busca dar uma unidade de pensamento, uma unidade de, de entendimento do que é doutrina espírita. Então, nós fomos buscar no livro... Deixa eu pegar aqui. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o início disso tudo então no livro o Coração do Mundo Pátria do Evangelho há um momento em que as caravelas saindo dos portos portugueses e lá no plano espiritual aquela conversa onde nós vamos plantar a árvore do Evangelho gente, isso é muito sério isso que, isso que a gente está comentando agora. Plantar a árvore do Evangelho, ela foi plantada é, lá na, na terra, da, na Judéia. A Judéia não tratou a árvore do Evangelho como deveria ser tratada, de sorte que os espíritos amigos nos falam que ela foi transplantada para Atenas, foi transplantada para Roma foi transplantada para Paris, onde aconteceu todo o movimento da codificação espírita, e em 1496, 7, 8 até 9, quando estavam as naus saindo, de, saindo de, de Portugal, Espanha, essa conversa com de Jesus com os espíritos tutelares, os espíritos de escol, está lá, no, essa história tá aqui no Brasil Coração do Mundo, parte do Evangelho. Então, Jesus resolve trazer a árvore do Evangelho para as terras do Cruzeiro, como é, é dito no livro. E ele chama um espírito... Já começou lá? Espera que eu preparei uma Ah. Pode passar. Pode passar. Pronto. E ele preparou um espírito para ser o governador espiritual desse novo dessas novas terras que vem a ser o Brasil. Então, ele diz assim, nós estamos no século XV e Jesus chama Ismael e diz assim, Ismael, manda o meu coração que doravante seja essa designação, não, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Pátria do Evangelho. Recebe os teus, nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo as sagradas inspirações do nosso Pai, Deus. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrosantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. E Ismael vem até o planeta, vem até o planeta, vem até essas terras do Cruzeiro, que vem posteriormente sendo chamadas de Brasil, e ele inicialmente, ele começa atendendo os menos privilegiados daquela época. Quem são os, do, quem são os dois me, menos privilegiados? Os índios, e um pouquinho depois os negros que vieram de Angola, Guiné, todos aqueles que vieram na, na escravidão que os portugueses promoveram no planeta. Então, só para a gente é, conceituar tudo isso, Ismael chega aqui no planeta já para trabalhar. E ele contava como mão de obra os jesuítas. Porque quem queria contar? Os portugueses, que muitas das vezes nem católicos eram em realidade, frequentavam suas igrejas como uma, uma atividade formal. Não porque eram católicos. Lá em Portugal, Espanha. Então, ele começou a contar com os jesuítas. Não tinha com quem mais ele contar. Tá, e ele institui para o Brasil aquelas três palavras ali, Cristo, não, Deus, Cristo e caridade. Alguém lembra de alguma coisa dessas três palavras juntas? É o lema da, da Federação Espírita Brasileira. Deus, Cristo e Caridade. Olha só. Ele podia juntar muito mais palavras que Deus, Cristo e Caridade. Será que ele estava na linha correta da, das coisas? Vamos tentar entender um pouquinho? Então, sim. Próximo. Não, antes... Antes? É, quando Deus está vermelho lá, lá em cima. Pronto. Então vamos tentar entender Deus. Como cada um concebe Deus? Já pensaram nisso? Outro dia eu fiz essa mesma pergunta lá no estudo do, do Esme, né? Como é que cada um concebe Deus? Outro dia eu vi um pastor na televisão dizendo assim. Deus que está lá em cima, é isso mesmo? Todo mundo vê dessa maneira? Deus está lá em cima? Tinha um, um, um orador aqui chamado Carlos Sar que dizia assim, cada um pensa a Deus do jeito que quiser, pode pensar, fecha os olhos e pensa, como é que é Deus aí? Se nós criarmos uma imagem para Deus, por mais que a gente veja na história a imagem de um homem, de um velhinho, sentado num trono branco, né? assim falam os nossos irmãos evangélicos, é, não é nada disso, não é certo? Ou todo mundo está pensando, quando fechou os olhos, pensou no, no velhinho? Então, Deus é a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Pergunta número 1 um do livro dos Espíritos. Inteligência. E ele diz o seguinte, que Deus é infinito. Pergunta número 2 do livro dos Espíritos. O que é o infinito? O infinito é o que nós desconhecemos. Olha só, olha que, que definição abrangente, encerra o assunto até um dia a gente poder entender o que é Deus, ou o que é Deus, né? como pergunta Kardec. Então, Deus, Deus vibra em todos os ambientes, vibra no nosso coração, vibra no nosso corpo físico, em todas as células, vibra. É energia pura. Ele não está lá. Ele está conosco sempre. Ele não faz um plantão... Um dia na casa de outro, um dia na casa do outro. Não existe isso. Deus está, ponto. E está em todos os lugares que a gente quiser conceber, Deus está ali. Então, a doutrina espírita, embora permita que cada um de nós pense Deus da forma que quiser, ou seja, se cada um quiser pensar diferente, está certo. Está ah, errado não, está certo. Mas nós vamos evoluir para esse Deus, energia, vibração, e não, tá, como disse o nosso irmão, está lá em cima. Ele não está lá em cima. Quando a gente está doente, Ele está conosco. Quando a gente está muito alegre, Ele está conosco. Ele está conosco o tempo todo. É esse Deus que a doutrina explica nos coloca. Então, quando a gente diz assim, para alguém que está saindo vai com Deus essa pessoa que está saindo vai com Deus e nós ficamos com Deus também então é, um, é uma forma de a gente lembrar de Deus e Deus é ou são as suas leis morais o conjunto de leis morais parte terceira do livro dos Espíritos ali está ali Deus não está em. Nós sentados numa cadeira branca ou esperando, fazendo o um juízo final de todos nós. Então, é esse Deus que a Federação Espírita Brasileira, é esse Deus que Jesus, quando mandou Ismael cuidar desse nosso país, é esse Deus que nós todos cultivamos dentro da casa de Atual. Bem, a segunda palavra é Cristo. Cristo, porque nós somos uma religião cristã. O que, que é ser uma reunião, uma religião cristã? O que é isso? Nós seguimos as mensagens e orientações deixadas por Jesus no, nos seus evangelhos. Sim, e, e depois, desse, depois do Evangelho, lá no ano 2000, lá no início das religiões primitivas. primitivas Jesus não, não deu mais, não apareceu mais para nós, é? a gente pode pensar dessa maneira? Não, ele mesmo disse que cada ovelha, sob sua responsabilidade, será cuidada, será salva, cada um de nós. E ele faz isso como? Como é que ele faz isso? Como é que ele cuida da gente é, no dia a dia? Ele tem os mensageiros dele? lógico que tem então quando a gente diz assim eu vou orar a Deus eu vou orar a Jesus a gente está falando com o nosso anjo de guarda é o primeiro que ouve as nossas súplicas é aquele que está do nosso lado é nosso anjo de guarda é aquele que está patrocinando a nossa reencarnação a ponto de ter participado de todo o planejamento reencarnatório e nós estarmos sobre ah, ah, os cuidados dele. Nosso anjo de guarda é o quê? O anjo guardião. É aquele espírito designado pelas esferas superiores a orientar desde a, desde a da primeira ideia da reencarnação a toda a nossa reencarnação até mais. O livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante. Se o nosso anjo guardião... Foi designado para outra tarefa, como é que a gente fica? Será que a gente fica sem nada, sem nenhum cuidado? Vem outro, ali está bem claro, vem outro e o substitui. Ou seja, o planejamento que Jesus fez com seus espíritos é, de escola, com certeza não ia deixar que a gente ficasse a mercê. Bem, a outra palavra é caridade, há uma epístola de Paulo, eu até anotei aqui, é a primeira epístola aos coríntios, 13 de 1 a 7 e versículo 13 também, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e também capítulo, é, versículo 13, em que ele diz, Fora da caridade não há salvação. Aí alguns, algumas pessoas podem dizer assim, não, mas essa frase é de Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É, realmente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tanto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto nessa Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios, ele dá, é, Kardec cita, né? que a, a, essa frase vem de Paulo. Fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo se absorveu essa, essa máxima, fora da caridade de salvação, a ponto de, se nós todos conhecermos todas as, as letras, todas as línguas, todas as energias, forças do universo, e não formos caridosos de que serve Paulo já dizia também, nada então nós temos enquanto espíritas um trabalho de caridade e um trabalho de estudo é, são as duas asas a asa da moral e a asa do intelecto que nos fazem é, crescer bem, por favor Alexandre então não podíamos deixar de citar Allan Kardec. Allan Kardec, eu fico imaginando, eu fico imaginando, eu, na época de Kardec, chegasse para mim um espírito é, e falasse para mim assim, olha, eu sou o seu orientador, a partir de agora nós vamos escrever, codificar a doutrina dos espíritos. Eu teria que abrir mão, eu estou falando de mim, hein, gente, cada um sabe de si. Eu teria, teria que abrir mão de tudo o que eu vivo para parar e escrever o, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, tudo. Será que eu teria tanta força de vontade, tanta coragem para fazer isso, parar toda a minha vida, para isso? Kardec não tinha filhos, né? Se ajudava um pouquinho e tinha uma, uma esposa muito amorosa, Ameli Baudet. Então, ele começa a escrever a partir de mais de mil cadernos de comunicações que os espíritos deram na Europa em diversas partes do mundo. E, e conforme ele ia codificando, arrumando esse assunto, eu vou deixar no capítulo 1, esse assunto eu vou deixar no capítulo 2, e arrumando toda a obra, ele também era orientado a ponto de ele receber pancadas né, na parede para dizer, olha, pensa um pouquinho nesse trecho que você está escrevendo, porque não é bem isso. Ele vinha e escrevia, reescrevia ou levava para as reuniões mediúnicas de época. Então Kardec é, nos deixou um, um tesouro, o pentateuco kardeciano é, é algo que a gente tem que abraçar todos os dias, porque o esforço desse homem para deixar essas obras para nós realmente foi incrível. Então vamos para o próximo. Chegamos a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha só, nós estamos ali. Kardec falece em 1869. Aí nós recebemos Adolfo Bezerra, Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra nasce em 1831. Ou seja, parece até uma passagem de bastão, né? Um vai passando o bastão para o outro. Ele falece antes mesmo da desencarnação de Allan Kardec e ele levanta o, a doutrina espírita no Brasil, fazendo, além do exemplo pessoal, ele foi dirigente da Federação Espírita Brasileira, foi um, um homem que cuidou depois que ele leu o Livro dos Espíritos, pela primeira vez entre a Tijuca e o centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, ele falou assim, ah, já sou outro, não sou mais eu quem, quase repetindo a frase de Paulo, não sou eu, mas quem vive, quem vive em mim é Jesus. Então, Bezerra, ele passa a ser, depois de um tempo, o coordenador do movimento espírita no mundo. Não é no Brasil não, não é no É no mundo. E quem nos diz isso é Edvaldo Franco no, quando teve o Congresso Espírita Mundial de Paris, ele incorporado, e ele diz isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele coordena todo o movimento espírita no mundo, a ponto de Leon denis que foi um dos espíritos que participaram da codificação junto com, com, com Kardec, ou chamá-lo de chefe. Olha, olha o, o que late de um espírito como esse, Adolfo Bezerra de Menezes. E está aqui atendendo também a todos nós. Foi um espírito que já foi qualificado para ir para outras esferas. E ele disse o quê? Não vou, não. Porque enquanto tiver alguém, no, Brasil, é, alguém no, no mundo em sofrimento, eu prefiro trabalhar aqui no mundo. Mais um, Alexandre. Então... Eu falei de Ismael Logo no início Ismael que passou a ser governador Do Brasil Governador espiritual do Brasil Então nessa cadeia De administração De diretrizes espirituais Que todos nós recebemos Ismael participa também E a vida de Ismael a, Toda a, a, a formação dele É muito interessante Porque ele quando Jesus falou, o Brasil é contigo, ele desceu imediatamente às esferas mais próximas da Terra, montou a sua oficina com todos os espíritos que compraram a ideia dele e trabalha até hoje. Então, é, Ismael, Ismael tem uma história muito bonita, inclusive na Gênesis. Para quem lê a Gênesis capítulo 5, capítulo 6, logo no início Tem o nascimento de, de, de Ismael Que aí, Humberto de Campos, na sua poesia do capítulo Ele diz que esse espírito que nasce lá na Gênesis, no capítulo 5, 6 É o mesmo espírito que vem coordenar com o mesmo nome Interessante, né? Bem, vamos ao próximo Na nossa Esfera De atuação Aparece Um outro espírito Eurípides Barçanuf Para quem não conhece Eurípides Bassanuf, Vale a pena, antes de ler qualquer coisa Pegar o carro e fazer uma visita A Sacramento, Minas Gerais em Torno de 600 quilômetros daqui onde tem o Colégio Allan Kardec. Ele era um educador, por excelência, e um médium de desdobramento de forma fantástica. O Eurípides passa a ser o coordenador do movimento espírita do centro-oeste. Por que, que eu estou citando essa coordenação do Movimento Espírita do Centro-Oeste, porque no dia 28 de abril de 1952, oito anos antes da inauguração da capital, Eurípides esteve aqui nessas terras, junto com Bezerra, como eu disse, coordenador do Movimento Espírita Mundial, Esteve aqui, junto com a atual, os três, para firmar a âncora que alguma coisa precisava ser feita em termos de movimento espírita, quando esta capital fosse inaugurada em 1960, oito anos depois. Então, Kardec, é, é Bezerra e Eurípides retornam e deixam aqui a atual. Ainda sem localização, não estamos falando desse, desse nosso retângulo chamado Grêmio Espírita da Topa, não. Nós estamos falando ainda sem muita definição de local. Mas, é, já em 1952, a Topa chega e começa a trabalhar em diversas casas espíritas já existentes do estado de Goiás, aqui tudo era Goiás. Ele aparecia numa, numa casa, numa outra casa, para já montar a sua estrutura de, de casa espírita, quando, enfim, acontece, no dia 28 de outubro, depois da manhã, a gente está fazendo 63 anos, 28 de outubro, o Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, o nome dele. Então... Está aí a, a, a figura, a mesma que tem ali na entrada, com as datas lá de, de desencarnação. E a Tualpa é, convoca. Ele faz o mesmo que Ismael. Convoca a equipe dele e diz assim, vamos embora, vamos trabalhar. E a turmazinha aqui era boa. Não é, Dona menina A Dona foi a primeira secretária da casa. Né? E o Silviano, o primeiro presidente da casa, e eu, era muito pequeno, eu tinha três anos, não, é, quase três anos, e eu lembro, de, lembro assim, algumas, algumas imagens muito rápidas, de um barracão de madeira aqui, ó, em vez de ser assim, assim, nesse sentido, não é, não? voltado porque aqui em frente tinha a entrada do terreno. Não era nem lá, nem lá embaixo. Era aqui em frente. E eu lembro desse barracão. É, não lembro muita coisa, porque, era, lógico, era muito pequeno. Mas eu lembro desse barracão. E, uma certa vez, é, o, o cano estourou e estava do outro lado para se desligar a água era, era depois da, da, da cerca de arame farpado tudo que era cerca de arame farpado e eu corri para lá para tentar desligar a água e me cortei no arame farpado muito uma, um corte aqui na perna muito profundo e fui com meu pai Silviana até o Agamib que tinha outro nome Hospital Regional das Açu, alguma coisa assim. E fomos até lá. E eu fui para uma cabine para fazer dar os pontos na perna. E ele foi para outra cabine. Porque, como ele era oriundo de guerra, sempre que via uma gotinha de sangue, um homem desse tamanho, mas ele fraquejava. Então ele foi para uma outra cabine. Eu lembro do, de um médico que estava dando os pontos que ele era cearense e ficava cantando músicas do no Nordeste. Aí chegou uma hora, eu pedi para ele parar um pouquinho, eu vim para cá com meu pai. que nem meu pai? Ele está aqui do lado tomando soro ou tomando oxigênio, alguma coisa nesse sentido, porque ele viu, quando viu minha perna, ele só deu tempo de chegar lá no, no Agarrais. Bem... Então, onde, onde é que eu estou? Vamos próximo. Nós recebemos uma mensagem de Atualpa. Deixa eu pegar aqui. Eu devia ter posto essa, essa relação aqui na ordem. Mas não botei. Ela foi psicografada pelo Rogério no dia 25 do 10 de 2020. 25 do 10, são três dias antes do aniversário nesse ano, que era o aniversário de 60 anos. 2020, 60 para 2020, 60 anos. Eu, embora a mensagem seja linda, toda bonita, mas eu coletei só esse trecho e mais um. Em que a atual... Dizendo para nós, né? Nossa casa é celeiro de labor constante. Não é uma vez ou outra, não. Constante. Que tem como finalidade princípio o crescimento do amor verdadeiro em cada um dos que por aqui transitam e comungam da nossa atmosfera fraterna. É uma frase que para nós é é, é, é interessante porque ele está dizendo, todo mundo que transita pelo Atualpa, vem aqui buscar essa mensagem fraterna por meio da energia, das vibrações que tem os diversos ambientes da casa. Mais um, então ele diz assim, também nessa mensagem. Somos comunidade cristã, somos semeadura diária, somos aprendizado constante caridade é o nosso farol. Aí, eu queria fazer uma parte nessa frase última, caridade é o nosso farol, porque já era projeto de atualpa construir nesta casa um dispensário. E eu sempre lembro, eu já falei isso outras vezes, mas não é uma palavra atual, dispensário, para a gente imediatamente entender o que é um dispensário. O dispensário é um lugar onde é, alguns doentes chegam em tratamento de saúde. Você tem uma farmácia, tem um atendimento médico e tem o acolhe, principalmente, o acolhimento. Nossa casa faz isso. Então, qual é o diferencial do atual para na, na parte da assistência social na área da caridade? o nosso dispensário, o nosso alberque masculino, o nosso alberque feminino, a, a cozinha, o refeitório, todo ele montado, de acordo com as regras da vigilância sanitária, para que a gente não tenha problema com as leis dos homens. Temos, né, em algum momento, que nos adaptar bem friamente, mas é isso. A casa está dessa maneira. Vamos ao próximo? Então, lembrando agora, nosso primeiro presidente da casa, o idealizador disso tudo. Vocês já pensaram? Eu fico, às vezes, às vezes eu entro nesse salão aqui, fico pensando, já falei para a Lucimar há pouco, ao Leandro. Como é que alguém constrói um palco desse tamanho? Estava mal intencionado, não estava? Como é que alguém vai construir uma casa de espírito? Normalmente as casas de espírito são pequenos auditórios, retangulares ou quadrados, e lá na frente pega, bota uma mesa e acabou. Por que construir algo tão grandioso dessa forma? Porque o nosso irmão fundador ele tinha essa veia artística, essa veia de promover a doutrina espírita também pela arte. Então, justifica na hora de fazer os custos dessa obra, pensar num palco tão grande, tão alto, e agora com tantos recursos, que esse ano nós é, construímos ali a cabine de som, de tal Alexandre, a cabine de som de luz e de imagem, para poder usar cada vez melhor. Essa área aqui da frente. Vamos mais um? Tá. Aí eu busquei, seguindo a orientação do, do André, né? Que falou: olha, são, veja as diretrizes que temos recebidos, recebido na nossa casa. Aí tem uma mensagem, infelizmente, na página não tem o médium que recebeu mas a, o que importa é a mensagem em si, ela foi recebida no dia 1 de fevereiro de 2006 e quem manda essa mensagem como orientação de espirituais para nós, é o nosso irmão Viana aquele que está na figurinha ali também a mensagem também, essa mensagem é de, puxa, puxa a orelha é aquela mensagem é não é aquela mensagem como a anterior de, de Atualpa, que era um, era um dia de festividade, nós estávamos completando 60 anos de idade. Não, ele aqui começa assim. Companheiros, nunca é demais advertir a todos para o momento em que se aproxima. Desnecessário lembrar o cenário doloroso que se avoluma em nossa direção como uma avalanche de sensualidade, erotismo, legião de espíritos levianos, zombeteiros, sexólatras, por muitas mentes que, sexólatras, perturbadores, vingativos, maus, que vem ainda atraído por muitas mentes que, iludidos com a falsa alegria, já plasmam ideias chocantes, horrendas, que infelizmente alimentam prazerosamente tantos irmãos imprudentes, afoitos, perversos e maturos. Isso era 2006 e a gente hoje continua a ver os mesmos, a ver os mesmos quadros de que ele cita aqui. Cita mais um pedacinho aqui. Busquemos a leitura em nosso lar com, uma, com mais afinco, a fim de proteger este templo, templo entre aspas que deveria ser sublime se fosse reconhecida a presença de tantas almas necessitadas e comprometidas ligadas em cada aninho constituído por casais verdadeiramente unidos em suas obrigações compromissos e responsabilidade a prece também deverá ser instituída e obrigatória da mesma forma que o cinto de segurança é para o motorista previdente e o salva-vida para o banhista vigilante. Aí ele continua aqui a falar. Passa mais um, por favor, Alexandre. Ah, tem até um, um finalzinho ali eu vou ler o finalzinho que estava na outra aqui para não voltar lá evitemos ao máximo envolver-nos com a falsa alegria que reina e paira no ar pois é tão passageira que não vale a pena embarcar nessa canoa furada que só nos levará para as profundezas das regiões mais sofredoras, da qual, uma vez engolidos, o retorno poderá nos causar centenas, milhares de anos afora. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, espíritos que já estão há centenas de anos nas regiões trevosas e com vontade de sair não conseguem. Aí no final ele fala o que está aqui projetado. Avante companheiros, estamos mais do que nunca juntos e preparados para dar o socorro a todos que necessitarem dos ombros amigo e fiéis à mensagem cristã. Jesus abençoe a todos, a mensagem é maior. Eu só li aqui a a introdução e aqui o final da mensagem. Mas é, é, é para que nós percebamos o quanto essa espiritualidade amiga da casa está atenta a nós e está sempre mandando aquela mensagem. Porque muitas das mensagens que nós precisamos, nós ouvimos aqui nas palestras, nós ouvimos aqui na, na, nos estudos, nas salas de estudo do, da doutrina, ouvimos no aconselhamento fraterno, mas muitas vezes eles têm que reunir uma energia maior, mandar com, é, páginas como essa, para que a gente, opa, desperte e veja. O mundo está passando por um momento muito triste, com a guerra lá do Oriente Médio. Nós temos que estar cada vez mais atentos para que não caiamos é, no, no mesmo No mesmo processo Que está acontecendo lá Processo espiritual Então nós temos que manter nossas, Como ele diz aqui Manter a nossa prece no lar Manter o nosso culto do lar E a, a frequência O nosso reabastecimento Quando a gente Vem à casa de atual Bem Deixa eu ver o que, é que a gente colocou mais ah, eu coloquei só um conceito. A casa espírita é, ao mesmo tempo, escola e hospital, que acolhe a todos os que procuram paz e esclarecimento. A simplicidade do ambiente. Essa última frase parecia solta, né? Simplicidade do ambiente, não precisa ter muito. Todos os comportamentos e atividades que nela ocorrem, são baseados na doutrina cristã e na codificação espírita. Então, se nós, em algum momento, nós somos seis pessoas da diretoria, mas todos os coordenadores, mas todos os frequentadores, que verificam sempre se há, dentro da casa nós estamos com a, com a doutrina cristã e a codificação kardeciana. É essa a orientação que nós recebemos e essa é a orientação que a gente tenta manter na casa de atual pessoal, era mais ou menos isso que a gente queria colocar é, o nosso irmão André que nos solicitou que falássemos ele falou assim, não, existem diretrizes da casa gente, a, a, a estrutura está muito bem montada Deus, Cristo Aí nós temos Ismael, nós temos Bezerra de Menezes, brasileiro, nós temos Eurípedes de Bassanufo, nós temos a Atualpa. Então, nessa cadeia de, de, de espíritos, nós podemos dizer que nós estamos muito bem guardados se estivermos sintonizados com eles, é lógico. Outros espíritos chegaram depois nessa, nessa equipe, Dr. William Miguel, Alguém lembra dele, doutor William Miguel? É, até tem uma sala ali, a sala 3, é sala William Miguel. Doutor Vitor Ronaldo Costa, que mandou um abraço para você na reunião de sexta-feira. Manda um abraço para o Rogério. Doutor Vitor era dirigente de um grupo mediúnico que desencarnou aqui, o grupo mediúnico que o Rogério faz parte, e eu fiquei de dar esse abraço. Não, Paulo, que vai dar um abraço. Então, eu estou dando um abraço que o doutor Vitor é, enviou. Então, o doutor Vitor foi outro pilar desta casa e hoje desencarnado, mas com certeza está cuidando de cada detalhe, nos orientando, nos dando alguma intuição para que façamos sempre o melhor da coisa certa. Então, meus amigos, é isso que a gente queria colocar. Eu espero ter contado um pouquinho da história e dessa estrutura espiritual que nos atende. É lógico que eu deixei de falar de muitos espíritos. Cada grupo mediúnico tem seu conjunto de espíritos que cuidam daquele grupo. Cada atividade dentro de uma sala de evangelização, dentro de um estudo. Agora mesmo, nós estamos falando aqui, não tenho dúvida nenhuma, eu falo isso para os albergados ali, tem espíritos bons cuidando de vocês aqui na casa de atual. Todos que estão em tratamento espiritual estão recebendo um pouco a mais se estivesse aí em qualquer lugar. E eles acreditam em mim. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Eles estão sendo neste momento atendidos tanto quanto nós aqui que estamos no salão embora sejam a maioria evangélicos, católicos, outras religiões, poucos espíritas mas não importa nós estamos fazendo a nossa parte nesse conjunto de esforços pela caridade uma vez que sabemos como disse Paulo aos coríntios, fora da caridade não há salvação então nosso papel, estudar e trabalhar manter uma casa como essa no seu ritmo, no seu motorzinho é, é, é muito gratificante e ao mesmo tempo custoso, né? Dá trabalho, não dá, Dona Júlia, Dá trabalho mas é bom demais, né? Então, gente fiquem com Deus e qualquer dúvida do que a gente falou, pode nos procurar muito obrigado
1: Paulo, muito obrigado. É, é bom saber, né, de, 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 de todas as diretrizes e os orientadores que nós temos. Nós é, não sabemos quem fez o pão que nós comemos. Muitas vezes não sabemos quem fez quem assentou o chão que a gente pisa, quem produziu a comida que a gente come quem conseguiu a estrutura para trazer para a gente conhecimento, para trazer discernimento. Então, a gente tem que ser muito grato aos nossos antecessores e aos nossos pioneiros e aquelas pessoas que trabalham silenciosamente por construir uma estrutura que nos permita exercer aprendizado, é, aprender a amar, estar aqui vivendo a nova chance que o Pai nos dá. Então, tudo que a gente faz, sempre tem alguém que nos antecedeu. A gente tem que trazer sempre essa gratidão a esses irmãos todos que o Paulo citou, que hoje compõem os nossos amigos dirigentes espirituais de, dessa casa, a todos os dirigentes que tanto trabalham, porque, se a gente está hoje usufruindo de uma estrutura, alguém soa para obtê-la. Tá? Vamos, é, como aviso: você quer, você quer dar o aviso de amanhã? Então, nós temos amanhã tem um momento especial aqui na parte de arte. A Vicimar vai fazer antes. Vou só sortear o nosso livrinho. Número 22. Oh, vem é... <risos> ah. Evangelização mudando vidas. A evangelização infantil. Está aqui, depois eu entrego para a senhora. Tá? Deixa eu passar a palavra então para o Lucimar falar do nosso festival de música. Será amanhã.
3: Então, finalizando o nosso encontro de hoje, gostaríamos de relembrar os irmãos que sábado, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos o Festival de Músicas, Músicas Inéditas, o FIMUMES 2023. Gostaríamos de vê-los aqui conosco, os irmãos que estão aqui nos assistindo presencialmente, os que nos assistem pelas redes sociais. Será um festival com músicas inéditas, está sendo é, preparada toda uma ambientação espiritual para nos recepcionar, para nos acolher e a nossa equipe em terra, como dizem, né? o, quando a gente está viajando de avião, tem a equipe que fica em terra dando suporte e aqueles que estão conosco nos aviões. Né? A equipe em terra também está preparada para recebê-los com muita alegria, com muita satisfação. E fica então aí esse, esse convite na verdade, estamos reforçando para que essa atividade aconteça. Precisamos de público, né, Paulo? Pois é, refletores novos, temos uma cabine de som novinha, com uma equipe muito boa operando, enfim, está tudo pronto. Só falta, então, chegar o dia 28, nós saborearmos esse encontro tão especial que está sendo preparado desde o ano passado. Estejam conosco, venham sábado, 19 horas e 30 minutos. Muito obrigada.
1: Fazer a nossa prece de encerramento, convidar todo mundo para o passe que vai ter logo após. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado pelas bênçãos desses, dessas amizades que nós temos com tantos espíritos benfazejos. Obrigado, Senhor, que cada casa daqueles que sintonizem aqui com o Grêmio Diário de Atualpa possa ser visitada pelos bons espíritos e abençoada e socorrida. Muito obrigado. Que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Está encerrado, mas mais uma palestra da Casa de Atual, vamos iniciar agora o passe. Quem quiser tomar passe, fica à vontade.